Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Diga, nadie me la quita. Ese es el nombre de esta enseñanza. Hoy vamos a aprender bastantes cosas sobre, sobre algo que Jesús dijo que creo, si no es lo más importante, es una de las declaraciones más importantes que Él hizo. Y, y quiero irme directamente de una a la palabra para que podamos eh, desmenuzarla y poder empezar a, a abrir lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Estamos en Juan 10, el versículo 17 y 18. Y dice así la palabra de Dios, dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Amén. A la palabra del Señor, nosotros venimos estudiando la vida de Jesús de hace ya varios meses, no sé, no sé ustedes pero nos ha bendecido demasiado el hecho de poder conocer de nuestro amado y nuestro salvador y, y hemos llegado a comprender bastantes cosas, una de esas es lo profundo que es ver verdades celestiales para vivencias cotidianas cosas que hay allá en el cielo que se plasman para nosotros acá en la tierra y lo podemos vivir el día a día, entonces eso es muy importante porque para nosotros, por ejemplo, la semana pasada vimos lo que significa ser un pastor líder o un asalariado y en la cultura de hoy es muy fácil poder identificar personas que simplemente hacen las cosas por dinero y lo único que les interesa es el dinero. Entonces no es algo lejos, es algo cercano que podemos ver todos los días. Entonces hoy yo quiero que con esta declaración y lo que dice Jesús que nosotros estudiamos tres cosas esenciales sobre esta frase, tres cosas que nos van a ayudar a ver una esencia de lo que Jesús dice que es seguridad, sumisión y poder del Hijo de Dios. Entonces primero seguridad, dice Jesús el Padre, Pater en griego me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Desde el principio Jesús tenía claro de quién era y a quién pertenecía. Gracias a la seguridad de Jesús podemos ver claramente que su respuesta a la vida fue sacrificarse por otros. Si está escribiendo, escriba esta frase. Jesús estaba seguro del amor del Padre y por esa razón amaba a los demás. Estaba convencido de que el Padre lo amaba Un punto muy valioso dentro de la seguridad que nos muestra Jesús Es que su sacrificio, ojo con esto No era una motivación sadista o masoquista El sacrificio, él sacrificó su vida para poder tomarla de nuevo La eternidad de la humanidad estaba en sus manos y solo con estar convencido y seguro de que el Padre lo amaba, eso fue lo que lo impulsó para obedecer. No lo impulsó sus talentos, su buen lenguaje, su buena apariencia, 
lo que lo ayudó y lo impulsó fue saber que el Padre lo amaba. Y entonces yo me pregunto, ¿cuántos en esta mañana entendemos que los ojos de Dios están sobre nosotros? ¿Cuántos podemos estar seguros que el Padre nos ama? Quiero contarte algo que, que me sucedió en el transcurso de preparar esta enseñanza. Ustedes saben que nosotros llevamos programando con tiempo en oración todos los temas y las enseñanzas que vamos a hacer acá los domingos. Y entonces, cuando yo supe que iba pues, a enseñar el día de hoy, yo le pedí a Dios que empezara a hablarme y que de alguna manera me mostrara qué quería que escucháramos el día de hoy. Entonces, días después de eso, mi hija menor, Antonella, Resultó con, con, con conjuntivitis en el ojo derecho, eh, los que lo conocen en inglés se llama pink eye La conjuntivitis es algo que da en los ojos y que genera en la conjuntiva del ojo, la parte blanca que nosotros tenemos Que se ponga de color rojo, la conjuntivitis produce irritación, constantes lágrimas e inflamación Y dependiendo de la causa, sea una bacteria, un virus o una alergia, se puede tratar y se puede sanar el tema de la conjuntivitis es que es altamente contagiosa. Entonces, eso significa, en palabras coloquiales de nosotros, es que si se le pega a alguien, se le pegó a usted mismo, mi hija. Entonces, aunque tratamos al máximo con mi esposa eh, de cuidar a mi hija mayor, Gabriela, también se le pegó a ella, pero le dio peor. Y fue que los dos ojitos de mi princesa quedaron repletos de, de, de esa, como nosotros le decimos en Colombia, la gaña, que es como una, un materialcito ahí que sale, y sus ojitos rojos, no alcanzaba a distinguir sus ojos como los tenía. Entonces después de unos días ya normalizado el tema con las niñas, mi amada esposa, Valentina, eh, se levantó una, una mañana con una molestia en el ojo derecho. No, tranquilos, no le dio conjuntivitis. Lo que le salió fue que lo que en Colombia nosotros conocemos como un orzuelo, un sti-stai, que se le conoce en inglés. La diferencia entre el orzuelo y la conjuntivitis es que uno está dentro del ojo y el otro está fuera, en el párpado. Por una semana, mi esposa estuvo encerrada en la casa con el ojo del tamaño de un limón y con un dolor impresionante. Para una anécdota que pasó esta semana, en Colombia se tiene un cuento y es que si uno coge una cuchara y la calienta y se la pone en el ojo, eso le sirve. Pues les quiero decir que sí sirve, porque le sirvió. No se quemó precisamente, pero después de que se puso esa cuchara, le empezó a bajar el hinchazón del ojo y, y se le empezó a quitar. Bueno. Pasaron las semanas y ya las mujeres de mi casa ya estaban sanitas, ya estábamos bien. Y entonces un día yo me levanto y adivinen qué. No, tranquilos, no me dio ni conjuntivitis ni orzuelo, tranquilos, no. Me dio una alergia en los ojos que jamás había tenido. La mayoría del de alrededor de mis ojos estaba rojo, la piel se estaba escarapelando y esta vez diferente a las otras veces si no entendía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, después de unos días, 
decidí con, con mi esposa y le dije, mira, sácame una cita al dermatólogo, ella tiene un dermatólogo, super, una, una señora donde ella va, y le dije, sácame una cita. Y después de hacerme unos exámenes, me hicieron una biopsia porque quería mirar que realmente qué era lo que era la cosa, determinaron que efectivamente era una alergia. Pero me encantó lo que la doctora o la mujer me dijo, me dijo, es una reacción que, que se produjo por algo que tú tocaste y luego te la pasaste en los ojos y eso activó la alergia. Entonces, bueno, después de varias semanas, ya como se pueden dar cuenta, tengo mis ojitos lindos otra vez, pero pasaron semanas, me tocó echarme cremas, ponerme un montón de cosas, pero, pero me encantó fue que después de que volvimos a la normalidad en mi casa y empecé a orar y seguía orando por el tema de hoy, le decía, bueno señor, pero ¿qué es lo que el tema con esto? ¿qué fue lo que pasó? Y entendí que Dios quería hablarnos de algo de los ojos y quería que mi familia lo viviera primero para yo podérselos compartir esta mañana. Porque hay momentos en donde la visión se tapa y no permite ver. Quiero primero afirmar nuevamente lo que aprendemos de Jesús. Jesús estaba seguro que los ojos del Padre estaban sobre él y el amor del Padre estaba sobre él y por eso fue que hizo lo que hizo. Entonces, si yo ya afirmo eso y ya estoy seguro y ya estoy convencido de que los ojos de Dios están sobre mí, en el Salmo 139.8 dice algo muy importante, dice si pudiera yo subir al cielo allí te encontraría y si bajara a lo profundo de la tierra también allí te encontraría, nosotros no nos podemos escapar de los ojos de Dios, siempre nos está mirando, entonces luego de afirmar eso me hice otra pregunta y te la quiero hacer en esta mañana si esos ojos de Dios están sobre nosotros, entonces, ¿cómo están nuestros ojos viendo a nuestro alrededor? ¿Cómo estás viendo? Ahí fue donde entendí que nuestra actual generación está sufriendo de conjuntivitis, de orzuelos y de alergias espirituales. Quiero traerte algunas estadísticas sobre la condición actual de nuestro país, de los Estados Unidos. Y voy a estar trayendo esto y un reporte que sacó un personaje que se llama George Barna. Es un señor que se dedica simplemente a analizar cómo está la condición de nuestro país. Entonces, en esto voy a traer una imagen para que más o menos ustedes la tengan presente y se puedan poner a pensar un poquito en esto. Entonces, ahí ven ustedes a a un personaje en una bicicleta, no soy yo, tranquilos, eso es uno que lo sacaron de, de ahí, yo nací en 1983, es 1980 y uno de hoy de 2016. En esa diferencia quiero que ustedes analicen esto, en la década de los 80 el 63% de esos niños vivían en hogares casados, o sea sus padres estaban casados, hoy el 43% de los niños, viven en lugares casados. Uno se pregunta, ¿por qué pasan las cosas que pasan, verdad? La decadencia en el hogar, la decadencia que está viviendo esta sociedad hoy, empieza desde la casa. También encontré que hay un incremento desde el año 2010 hasta la fecha de hoy en temas como el divorcio, 
En el 2010 había un promedio de 59% de personas que se divorciaban y escuche, hoy es un 72%. El sexo entre hombres y mujeres que no están casados estaba en ese tiempo en el 53% y hoy está en el 67%. Lo que me llama a decir que la gente sí quiere estar juntos de otra manera, pero no casados. O de pronto están casados y les gusta mirar para otro lado. Y pues mejor me divorcio, ¿verdad? Para no ser infiel. También pasan los niños, ojo esta, niños fuera del matrimonio. O sea, casado, tiene sus hijos y va por allá, le hace el favor y tiene otro niño. 45% en el 2010, hoy 62%. Y en algunos casos a esos niños las familias cuando son adineradas les ponen un nombrecito, que el de allá se conoce de lejos y hoy se conoce un bastardo y así lo tratan. El suicidio, en ese tiempo era un 13% y hoy está casi por el 20%. La poligamia, en el 2010 era el 7% y hoy está por el 14%. Pero luego entonces llegué a otra comparación, que fue la que me permitió aún ver más esos ojos. Eh, en donde tal vez de pronto no estaban los ojitos tan enfermos hace tiempos, pero hoy están llenitos o de conjuntivitis o de orzuelos o de alergias espirituales. El trabajo duro hoy se transformó en comodidad. La responsabilidad cívica de cada persona hoy ahora es simplemente una experiencia. Ay, a mí se no me gusta, yo no hago eso. La moderación, el vivir de una manera amable, de una manera decente, con ética, con valores, ahora es lo que lo haga feliz. Si usted quiere tener felicidad, haga lo que le parezca. Fuerte para los que estamos acá en la iglesia, la fe en ese tiempo se valoraba como venir a ofrecer, hoy se viene a recibir, hoy la fe es entretenimiento. Las reglas de la ley, o sea, lo que existe hoy de quien manda, se respetaba. Hoy por hoy se escupe en la cara al policía. Entonces, cuando miramos y seguimos, esos dos niños cuando se comparan son bien diferentes. A un niño si lo cogían en la casa, sacaban el cinturón y le decían, o hace caso, o tome su barazo para que aprenda. Hoy por hoy, hace caso, saca el barazo, 911, cuatro años. My daddy wants to hit me. Mi papá me quiere pegar. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta que hay una enfermedad que está pegando. Entonces, es en este momento en donde quiero hablar de la segunda parte. El segundo punto, la sumisión. Jesús viene y nos ofrece esta frase perfecta. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para tomarla de nuevo. Su seguridad estaba completa. Luego Él dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Jesús viene a mostrarnos que hay una manera de vivir que trasciende tiempos y momentos. 
que no se basa en si la cultura está o no está, sobrepasa los pensamientos y las posiciones de algunas personas. Es una vida que es devota, que se somete al señorío de Dios. Él, Jesús, nos enseña el modelo para vivir bajo sus órdenes. Y ojo con esta palabra, voluntariamente escoge obedecer. Para los que saben, y les, nuevamente les voy a decir una frase que quiero que la escriba y que usted la tome para usted. Esta generación, la de hoy, debe ser la que anhela no hacer lo que se le da la gana. Esta. Que puedas abrazar esa frase porque es muy importante. Porque hacer lo que quieras o a que hagamos lo que querramos nos lleva a sentirnos atraídos por las cosas indebidas y a ser reacios a las cosas debidas. La diferencia es que Jesús nos muestra una mentalidad diferente y es ser atraídos a lo que sí se debe hacer y reacios a lo que es indebido. Hoy los chicos y la gente más que nunca se atrae a lo que no se puede hacer. A lo prohibido. Porque está cool, porque está chévere. Está chévere tirarle piedra a los policías. Está chévere salir con pancartas y gritar que son unas porquerías. Pero cuando entra la dona a la casa, ¿quién se llama? Atraído por lo indebido. Entonces... Hoy, este momento y en este tiempo que vivimos, es un tiempo en donde tenemos que vivir en, en unos movimientos radicales. Escuche esta frase. La complacencia de hoy será la cautividad de mañana. La complacencia de hoy será la cautividad de mañana. Eso lo dijo el reverendo Samuel Rodríguez y está muy, muy correcto. Escucha atentamente, iglesia. Nosotros no podemos corregir lo que no estamos dispuestos a confrontar. Si quieres un cambio, hay que hacer algo. Los deseos ya no alcanzan. Las buenas intenciones ya no alcanzan. La fe ahora se está convirtiendo en un simple entretenimiento y necesitamos voluntad voluntariamente empezar a tomar nuestras decisiones en Dios tenemos que ser personas que podamos decir estas cosas Dios aunque no deseo a veces adorarte voluntariamente lo voy a hacer aunque no lo sienta te voy a obedecer es el día de hoy necesario y vital que esta generación anhele no hacer lo que quiera Agárrese de la silla, ¿ok? Le voy a hablar de un profeta en la Biblia que él estaba experimentando en su tiempo mucho de lo que estaba pasando. No sé cuántos reconocen lo que les está saliendo en la pantalla. Es una ballena, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del profeta Jonás, ¿ok? Eh, él estaba experimentando lo que pasa hoy en nosotros. Él veía como una cultura de bondad, una cultura buena, se estaba moviendo hacia una cultura de decadencia. 
estaba cambiando algo en, el, en la gente, en el cerebro de la gente, en la manera de hacer las cosas. Y él vivía en ese tiempo. Los reyes de la actualidad, alrededor de donde estaba Jonás, todos querían hacer lo que se les daba la gana, saciar su placer y su deseo continuamente y lo que él deseaba era felicidad y que todo el mundo la experimentara. Si eso te hace feliz, hazlo. Entonces, la situación para el profeta Jonás le cambió un poquito cuando Dios lo manda a que hable a una ciudad que se llama Nínive y que para Jonás Nínive no merecía nada de Dios. Tal sea, para resumir la historia, tal fue como Jonás creía tanto esto, que Nínive no merecía que se fue para otro lado. Si acá queda Nínive, él se fue para el otro lado y se llama Tarsis. ¿Por qué se va para Tarsis? Porque en Tarsis sí, sí le escuchaban a la gente. En Tarsis eran las iglesias, en donde se podía parar y no le tiraban piedras. En donde llegaba y hablaba y como que no pasaba nada, pero por lo menos todo estaba bien. En donde había gente santa y no había haber problemas. Y entonces... Nuestro querido profeta Jonás, mientras está yendo en este trayecto hacia Tarsis, resulta que viene una tormenta, un huracán, como cuando nos llegan otros por acá, pero el huracán. Iban en ese barco y después de que empiezan a hablar entre la tripulación, pero qué fue lo que pasó, el tiempo no mostraba esto, qué es lo que está sucediendo, echaron suertes, entonces dijeron, no, realmente es usted Jonás, usted es el que nos tiene en este problema, usted qué es, lo que, qué es lo que está pasando, él abre su corazón y dice, sí, estoy escapando de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, la única manera para salvarnos aquí, vamos a ver si se puede, es tirarlo usted al agua. Y no sé a cuánto les ha pasado eso de que cuando quieren echarle la culpa a alguien, al negro, entonces, para el agua. Y resultó ser que cogieron a Jonás, lo tiraron al agua, en el momento en que Jonás toca el agua, se calma la tormenta. Entonces los del barco se convirtieron, no creían en Dios, ahora creen en Dios. Y lo interesante es que ya Jonás empieza a experimentar parte de lo que Dios quería hacer, aún no estando en Nínive. Lo tiran al agua, él entra, está cayendo, ya casi está llegando al fondo, ya se le está acabando el aire, se va a morir y Dios le envía una ballena. Hoy la iglesia no cree en esto. No cree que existen ballenas que Dios manda para salvarte. Y entonces la ballena se lo come, pero no lo mata, sino que queda en la barriguita de la ballena. Mientras está dentro de la barriga de la ballena, empiezan a pasar ciertas cosas en Jonás, como arrepentimiento. Dios, perdóname, yo no, no te quería hacer esto, yo, yo te voy a obedecer, Señor, yo, si tú me salvas de esta, Señor, yo voy para Nínive y te obedezco. Y se arrepintió, y resulta ser que cuando llegó la ballena lo vomita, y lo tiró en Nínive. Entonces ya no le quedaba de otra que ir a Nínive. Porque hay momentos en donde Dios tiene que usar ballenas a tu vida, a que te coman para que te arrepientas, para que hagas caso en lo que Dios te está diciendo. 
el que tengo oídos para oír, que oiga. Entonces, resulta que Jonás llega a Nínive, empieza cual profeta, ¡paren, arrepiéntanse! A grito vociferado, dejen de hacer el mal, dejen de matar personas, vuelvan su rostro a Dios. Preparen el camino del Señor. ¿Se acuerdan de uno como Juan el Bautista? Hoy hay mucho profeta acá en la tierra que está diciendo eso. Cambien sus maneras. La complacencia de hoy es la cautividad de mañana. Y resulta, y aquí es donde agárrese la silla, no la vaya a coger contra mí que esto es el Señor hablándole. En donde... Dios perdona a Nínive y Jonás se pone histérico y va y pelea con Dios y le dice ¿Cómo es posible Dios que tú me hiciste pasar por todo esto para venir a perdonar a esta gente? Entonces pasó algo en el profeta, ya el profeta se le olvidó que estuvo dentro de una ballena para arrepentirse y es que Jonás, amados míos, no tuvo las agallas para pelear por la familia porque quería a Diosito solo para él. Y qué enfermedad tan fuerte es cuando tú eres tan egoísta que solo quieres a Dios para ti y no puedes abrir tu boca para hablarle a otros de él. Así que me hago esa pregunta porque así fue la hizo el Señor. ¿Será que este mensaje hoy nos afecta a nosotros? ¿Será que estaremos siendo como Jonás? Que solo queremos a Diosito para mí, para mí, para mí. Iglesia, escúchame atentamente. Dios es generacional. Y Él no va a tolerar que su reino sea manipulado por una generación tonta, egoísta, que solo desea a Dios para ellos una generación que se satisface y está feliz mas no tiene la capacidad de ver a su alrededor porque está lleno del virus de la complacencia de la bacteria del merecimiento de la alergia de la indiferencia Así que hijos de Dios que están acá hijas de Dios que están acá ciudadanos de los Estados Unidos que están acá Jonás se alegró de lo que tenía de Dios, pero no tuvo las agallas para pelear por la alegría de sus hijos. Jesús, nuestro profeta, se alegró de lo que tenía en Dios y voluntariamente se atrevió a luchar por todas las generaciones de la tierra. Entonces, sí tenemos un ejemplo. Sí sabemos cómo entregar nuestra vida por los demás. Sí podemos abrir nuestra boca. No nos podemos quedar callados. Es tiempo de que la iglesia se levante como una voz a decir, arrepiéntete. Dios está cerca, no está lejos. Dios te ama, búscalo, míralo. Todos en este lugar ahora, hoy, tenemos una responsabilidad. Por eso no la coja conmigo, es el Señor. Una tarea celestial que no nos podemos hacer la vista gorda y que no podemos participar. Hay una generación, amada iglesia, que está esperando 
el mensaje de Dios para que se puedan arrepentir y para que Dios los sane. Algunos de los que están escuchando esta enseñanza en este momento, como yo, somos ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica y yo hoy te exhorto en el nombre del Señor a que tú ejerzas tu deber a votar. Y si vas a votar, que votes como Jesús te está instruyendo a hacerlo. Porque eso es su misión, eso significa tener devoción en tu vida, eso significa que tú tienes un dueño, eso significa que estás influenciado por el que te creó, el que te moldeó y el que te conoce. Entonces, número uno, aprendemos de la seguridad de nuestro amado. El Padre lo amaba y por eso, por el amor que él tenía, él podía mostrar el amor hacia los demás. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Aprendemos de la sumisión de él. Voluntariamente entregó su vida. Y por último y para terminar, quiero que ahora tomemos el tercer punto de esta gran declaración de nuestro Jesús y es poder. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi Padre. Nuestro amado Jesús nos enseña que la fortaleza de su vida está en la autoridad que fue impartida por el Padre. Cuando dice ahí, esto lo ordenó mi padre, ese padre que usan ahí en el griego es igualito al que usan mi padre me ama, pater. El mismo que te ama es el mismo que ordena que tú vayas y hables. No tienes excusa. El Hijo de Dios, quien destruyó el poder de la muerte... Al entregar su vida voluntariamente, ojo, ahora vuelve a tomarla para ofrecer salvación para todo el mundo. Si está escribiendo, escriba esta frase. El poder de Jesús está cimentado en la ordenanza del Padre. Lo que sale de la boca del Padre es una orden. Y Él hoy te dice, te amo. Y te hago hoy con autoridad para que hables de mí. En Jesús encontramos la sanidad y la limpieza a todas las bacterias y los virus espirituales actuales. Quiero contarte que durante una de las noches que estaba orando por esta enseñanza, Dios me trajo una visión de un ojo que estaba derramando una gota de sangre y fue entonces cuando al preguntarle me explicó que las lágrimas de sangre derramadas por el maestro caen en nuestros ojos para sanarlos de toda conjuntivitis, orzuelos y alergias espirituales porque si sí hay sanidad, si sí se puede tratar Él es el que nos da el poder para florecer con ímpetu en esta generación 
sanando toda indiferencia, toda complacencia, todo orgullo y todo, toda actitud de me lo merezco. El entitlement for the young people is over. El merecimiento para la gente joven hoy se acaba. Aquí no te mereces nada. Y ahí le cae al que le caiga. Dios te ama y hoy te dice y te ordena que debes hablar de Él. No te puedes quedar callado. O serás como el profeta Jonás, que no pudo disfrutar del amor del Padre hacia la gente porque solo quería que lo amara Él. Dios no tiene preferidos, pero sí tiene íntimos. Entonces Jesús nos deja un modelo de vida iglesia un empoderamiento que viene del cielo para que nosotros podamos afrontar las batallas del status quo hoy para que podamos vivir por encima de una influencia que está queriendo someternos a una voluntad que no es de Jesús hay una voz que grita en el desierto que dice obedece habla de mí hay una generación que está esperando que se abra la boca de los hijos de Dios y yo confío y creo en Dios que aquí está esa generación que va a hablar Jesús por la autoridad que dio el Padre tiene la autoridad de la vida y Él la da y Él la quita como Él quiera pero entonces esa pregunta y se la hice Señor entonces ¿qué hacemos para tener autoridad en nuestra vida? porque con autoridad viene gran responsabilidad entre más alto estés más te ven y es por eso que en este instante yo quiero hacer una pausa y quiero que cada uno de ustedes puedan digerir esto que hemos hablado y podamos hacer un examen entre nosotros y le podamos pedir a Dios que que nos examine si en algún momento no teníamos conjuntivitis espiritual no teníamos esta mentalidad de que me merezco las cosas no teníamos esta mentalidad de complacencia de que ay eso pasó ay mientras no me toque a mí no hay problema pero se nos pegó porque la conjuntivitis espiritual es bien contagiosa y se pega fácil y el ser apasionado por Dios y no ser apasionado por Dios es fácil de identificarlo eso es como un carbón que no está con los otros carbones hay lejitos y como que ponlo con los otros carbones ¿Será que hoy alguno en este lugar tendrá conjuntivitis espiritual? ¿O de pronto alguno tiene un orzuelo espiritual? Algo afuera de ti, no en ti. Alrededor de ti hay una influencia que no te conviene. Que en vez de tú influenciarte, influencia. Y no tiene la capacidad de poder tomar decisiones. O puede ser 
una alergia espiritual que una alergia puede dar interna pero en este caso cuando yo me toqué fue que salió y yo creo que en esta pueden caer muchos y son situaciones que les han pasado en el pasado o nos han pasado hicimos alergia a mí no me toques por ahí sea la que sea vamos a hacer dos cosas esta mañana para terminar le vamos a pedir a Jesús que derrame lágrimas de sanidad y que nos sane sea la que sea en el plato creo que cabe para todos o sea que y lo segundo que le vamos a pedir es que Él nos confíe y derrame de su autoridad de vida sobre nosotros para que con responsabilidad nosotros hagamos la diferencia y ahí hey, cambiemos el mundo uno a uno pero lo vamos a cambiar amén puedes colocarte en pie Padre te damos gracias Señor por este tiempo Gracias por tu presencia en este lugar Gracias porque nosotros nos encontramos contigo Señor Y al encontrarnos contigo no podemos salir igual Dios mío gracias porque cada día traes a nosotros revelación De que tú eres seguro Dios que tú eres sumiso Y que al mismo tiempo Dios tú tienes poder Nos lo demuestras en Jesús Gracias porque ya nos mostraste el ejemplo Si sí se puede Señor Yo te suplico que tú derrames Dios en este instante las lágrimas de sanidad que todos necesitamos en este lugar Señor sánanos Dios vuélvenos a tus caminos nosotros no estamos ahora por una cultura pasada ni siquiera presente o futura estamos con una cultura celestial que es eterna que nunca deja de ser y deseamos que tu cultura se transfiera a nosotros envía lágrimas de sanidad para esta generación Dios te lo pedimos en esta mañana Que nuestros ojos sean abiertos Que podamos ver Que todo aquel que tenga orzuelos espirituales Que su ojo esté tan grande Y tan hinchado que no le permite ver Dios Hoy derrama Derrama sanidad Dios Porque estos tiempos son tiempos En donde no podemos permanecer callados nuestra boca debe ser abierta para sanidad a las naciones. Y tú Jesús que eres nuestro ejemplo, creemos en ti y en lo que harás en nosotros. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.